0: Dolar düştü be. Öyle bir cevap.
1: Evet. Merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız. Yine Kemal Can'la birlikte haftanın öne çıkan olaylarını ele alacağız? Kemal merhaba. Merhaba Rüşen. Ee, bayağı bir hareketlilik var aslında birbirinden farklı. Bazı haftalarda konu bulmak zor olabiliyor ama bu haftada bir bolluk var sanki. Ama öncelikle şu e, iyi Parti'yi bir konuşalım. Dün ben e, şeyle Özer Bey'le Sencar'la yaptığım yayında ilk onu sordum. O çünkü bu konuyu bayağı bir takmıştı yani. Çok önemsediği bir konuydu. O geç kalmış bir operasyon olarak tanımladı. Operasyon ne? Ee, operasyon Yavuz Ağaralıoğlu'nun başkanlık divanından çıkartılması, Koray Aydın'ın da teşkilatların Koray Aydın'dan alınıp doğrudan Akşener'e bağlanması. Başka bir takım değişiklikler de var ama bu ikisi çok önemli e, bence. E, burada tabii Koray Aydın'ınki daha... Parti içi bir mesele. En son kongrede biliyorsun üzerlerine çarpatılan atılan bazı isimler bunun Koray Aydın operasyonu olduğunu söylemişlerdi. Koray Aydın sanki partinin eş başkanı gibi bir görüntü çiziyor yorumları çok yapılıyordu. Teşkilat üzerindeki denetimi söyleniyordu. Yavuz Ağaralioğlu da parti içerisinde özellikle HDP konusunda e, çatlak ses tam uyuyor mu buraya bilmiyorum ama e, bayağı çıkışlar yapan, dikkat çeken bir isim olarak görülüyordu. E, şimdi onların bir anlamda Akşener operasyonuyla e, ya yerlerinin değiştirilmesi ya da dışarıda bırakılması Akşener'in e, merkez sağ partiyi yerleştirme çabasının e, ısrarı olarak okunuyor. E, bir yere kadar belki olabilir ama her şeyden önce bu kişilerin kendisini ya da genel olarak partiyi rahatsız ettiğini düşünüyor. Bu artık merkez saha mıdır, başka bir şey midir bilmiyorum ama normalde mesela HDP konusunda Akşener'in genel tavrı benim gördüğüm bu konuyu yok saymak. Yani e, ne lehte ne alette konuşmamak, yokmuş gibi davranmak. E, Birtakım milli hassasiyetler göstermek istediği zaman da doğrudan HDP'yi suçlar şekilde Olmadan yapmak. E, çünkü bir seçimde, özellikle başkanlık seçiminde HDP seçmeninin oylarını e, itmemek. Şimdi Yavuz Ağaralıoğlu gibi isimler de tam tersine HDP'yi e, bu politikanın dışında sürekli bir rahatsız etme hali vardı. E, Kore Aydın meselesi de. Daha çok e, ideolojikten ziyade örgütsel bir mesele gibi o, o konuda e, anlıyorum. Şöyle bir husus var yani açık söylemek gerekirse kendisi izliyorsa da herhalde itiraz etmeyecektir. İyi Parti'de Koray Aydın olmasa İyi Parti yoluna devam eder ama Meral Akşener olmasa edemez. Mesela Ümit Özdağ gitti İyi Parti'ye bir şey olmadı. Yanında başkalarıyla beraber gitti. Ee, burada e, bence Koray Aydın parti içerisindeki gücünü e, ne oranla daha fazla bir iktidar sahibi olmak istedi diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
0: Evet yani e, söylediklerinin e, önemli bir kısmına katılıyorum. Şeyde izledim Özer Sencer'le yaptığınız yayını da. E, onun söylediklerine de katılıyorum. Evet. Şöyle bir şey, yani onun söylediklerinin özellikle bu gecikmiş hamle olduğu kısmına fazlasıyla katılıyorum. Zaten daha önce seninle yaptığımız yayınlarda, burada ve başka yerde yazdığım yazılarda ya da yaptığım yayınlarda İyi Parti'den bahsederken sık sık şunu dile getiriyordum, özellikle Akşener'in kendi liderlik performansını partiye fazla müdahale etmeden yürütmek gibi bir tercih kullandığını görüyorduk başından itibaren. Yani aslında kendi parti üzerindeki gücünü ve liderlik aurasını partinin gerilimlerine doğrudan taraf alıp, olup müdahale eden bir lider olarak değil, tam tersine kendisini bunların dışına çıkartan, Bunlarla ilgisiz duran bir lider olarak korumayı tercih ediyor. Hatırlıyorsan 2018 seçiminden sonra bir istifa hamlesiyle o özel konumunu çok pekiştiren bir atak da yapmıştı ve aslında orada güçlenerek çıkmıştı o süreçten. Daha sonraki senin söylediğin gibi işte Mütözda'dan kopması falan gibi hamleler de e, Akşener'i e, güçlendirdi. Ama bireysel bir güçlenmeden bahsediyoruz. Yani e, İyi Parti kurulduğu andan itibaren daha fazla Akşener'e mahkum bir parti e, hüviyetini taşıdı. Hep öyle bir e, ivmeyle geldi. Bugün de büyük ölçüde popüleritesini de büyük ölçüde liderinden e, devşiren bir parti görüntüsü önde. Ama buna karşılık bununla böyle tezat gibi görünen bir durum da işliyordu. Zaman zaman işte biz bunu dile getiriyorduk. E, ben e, bu konuda birkaç kez yazdığımı hatırlıyorum. Partiye hakim olan bir lider e, havası hiçbir zaman vermedi e, Akşener. Hatta e, Koray Aydın'ın şimdi rahatsızlık yaratan ve müdahaleyi gerektiren e, alanda fazla özerk bırakıldığı eleştirileri yapılıyordu. Yani neredeyse teşkilatı tamamen kendisinin belirlediği, e, bütün e, illeri, e, il yönetimlerini ve onun altındaki teşkilat birimlerini büyük ölçüde kendisinin şekillendirdiği ve partinin genel çizgisinden bağımsız bir neredeyse e, paralel teşkilat e, yapısı ortaya çıktığını e, görüyorduk. Bu şimdi ittifak içerisinde ve bir politik yörünge tutturmaya çalışan parti açısından hem seçmeninde hem de e, doğrudan teşkilatlanma içerisinde olmamış ama şimdi partiye katılmaya çalışan, e, dahil olmaya çalışan çeşitli çevrelerde rahatsızlıklar yarattı ve alttaki gerilim partinin popülaritesini ve hem ittifak içerisindeki pozisyonunu hem de seçmen nezdindeki imajını etkiler hale geldi. Yani Dolayısıyla müdahale mecbur kalındığında yapıldı. Bu anlamda gecikmiş bir müdahale. Yani Çünkü aslında bu potansiyel rahatsızlık çok önceden öngörülebilir bir şeydi. Ve bugün gelinen noktada şimdi yeniden toparlayabilecek mi geçen sürede yani çünkü çok kısa bir süre kaldı bir yandan da seçime. Şimdi partileşme için yani seçim çalışmalarını zayıflatıp ya da biraz ikinci plana alıp partiyi toparlama işini öne almaları zor görünüyor. Ama en azından problemleri bir noktada durdurmak ve bunlara müdahale etmek mecburiyetini Akşener'in hissettiğini görüyoruz. Bu iki nedenle olabilir. Bir, seçime giderken önündeki taşları ayıklamak ve elini rahatlatarak daha rahat hamleler yapmak için buna ihtiyacı olduğu için olabilir. İkincisi parti içerisinde ve kısmen de seçmende rahatsızlık oluşmaya başlayan, bir takım noktalarda müdahale ihtiyacından doğmuş olalım. Çünkü şu anda lideri, teşkilatı ve tabanı birbiriyle biraz kopuk bir parti yapısı var İyi Parti'nin. Yani buna şimdi yapılan müdahalenin ne kadar çare olacağını ya da rotayı belirlemede ne kadar etkili olacağını bilmiyorum. Kestirmekte zor. Ama hep şu deniyor, yani işte bu merkez sağ atağı diye yorumlanıyor ya, henüz bunun bir atak olmadığını bilmiyorum ama en azından bir takım prangaları ve ayaklara dolaşabilecek taşları temizleme hamlesi olduğunu söyleyebiliriz. En azından potansiyelin tehlikeyi görmüş olduğunu, hatta daha önceden görmüş olduğu ve şimdiye kadar müdahale etmediği soruna bizzat lider olarak ağırlığını koymayı ilk defa e, denediğini görüyoruz. Bundan nasıl sonuç alacak bilmiyorum. Çünkü şimdi teşkilatlanmayı kendine bağlamış olması, büyük ölçüde teşkilatlanmasını da e, oluşturmuş ve seçime çok kısa süre kalan bir zamanda e, yeniden teşkilat dengelerini e, değiştirmesi kolay değil. Yani Koray Aydın'ı almak Koraylı'nın kurduğu teşkilatı değiştirmek anlamına henüz
1: gelmez. Onun için ne kadar rotayı ve teşkilatı etkileyecek bilmiyoruz. Ama şöyle bir şeyi unutma Kemal, mesela e, seçimler olacak, e, milletvekili listeleri falan belirlenirken teşkilatların bayağı bir etkisi olabiliyor. Tabii ki sonuçta merkezden karar yani, veriyor dolayısıyla... ama adayların Hı -hı. kim olacağı vesaire onu da ...kontrol altına almış oluyor. Bir diğer husus da... ...böyle ilginç bence bir ayrıntı var. Ee, Akşener geçen seçimde... ...Cumhurbaşkanı adayı olduğu için... ...Milletvekili olmadı. Evet. O... ...yani grup toplantılarını yaptı ama... ...mecliste olmadı. Ee, o bence... Artıları ama daha çok eksileri olan bir husustu Akşener için. Yani e, diğerlerinin hepsi milletvekili. Ümit Özdağ da milletvekili. Ayrılanlar da milletvekili. Kalanlar da milletvekili. E, şimdi e, baştan Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını deklare ettiği için artık meclise de girecek. Partisi kaç milletvekili çıkarır onu bilmiyoruz ama öyle bir ayrıntı da var. Bence o onun da bir anlamı var yani.
0: Kuşkusuz. Yani ama bu demin söylediğim e, fark şunun için önemli. Ben de e, senin gibi düşünüyorum. Bu hamle parti dizayn etmekten çok
1: seçimi dizayn etmekle ilgili bir hamle gibi geliyor bana. Yani ama e, zaten, zaten Kemal seçim birçokları için olduğu kadar İyi Parti için de çok tarihi bir seçim olacak. Akşener'in koyduğu hedef, başbakan olma hedefini gerçekleştirebilmek için bu seçimde birçok alanda öncelikle cumhurbaşkanlığına ortak adayını kazanması, ikincisi de parlamenter sisteme geçiş için belli bir çoğunluğu yakalaması gerekiyor. Yani bu o anlamıyla da hayat memat meselesi yani herkes için olduğu kadar onun için de. Tabii, tabii tabii
0: yani e, kesinlikle zaten bu birbirleriyle son derece geçişken ama şimdi şey yorumları yapılıyor ya yani partiye Neşter attı. Hatta deprem deprem gibi böyle kolay kullanılan kalıplar burada da kullanılıyor. Ve parti merkez sağ taşımak için partinin bütün yapısını yeniden düzeltiyor. Bana çok o derinlikte bir müdahale gibi değil. Seçimdeki pürüzleri önünden temizleyecek bir yol düzeltmesi işi gibi geliyor. Ama bu kendini daha rahat hissederek kurduğu seçim stratejisinde sağlayacağı sonuca bağlı olarak bunun devamı gelebilir. Ama şu anda ben İyi Parti'de bu 2-3 iki, iki, hamlenin devamı derinleşmiş bir teşkilat revizyonu veya rota revizyonu beklemiyorum. Çünkü aslında bunlar rotasından kaymış bir İyi Parti'den çok Orantayı başka tarafa çekmek isteyen e, bir takım odakları durdurmakla ilgili bir şey. Yani aslında Akşener çizgisini ilk andan itibaren zaten bu merkez sağ e, çizgiye yakın bir yerde tutmaya çalışıyordu. Sadece partiye müdahale etmediği için partide bunun dışında bir takım vektörler hala aktif oluyordu. Sözel olarak da işte yapısal olarak da müdahale imkanları bulabiliyorlardı. Şimdi bunları biraz azaltmış oldu. Yani Yavuz Ağaralioğlu gibi işte iki günde bir başka e, kesimlerinde öyle konuşmasından memnun olduğu için sık sık mikrofon uzatılan biri olmasının yarattığı sorunlar ya da işte e, teşkilatların tamamen belirli bir rotanın yani hem birazcık eee Seçim sonrasında oluşacak yeni yapıda MHP'nin ve AKP'nin boşaltacağı alanın yani daha sağ aslında milliyetçi bir sağ kitle partisi olma hevesini taşıyanların ya da muhalefet ittifakında Cumhur İttifakındaki MHP gibi bir rol üstlenmenin hevesinde olanların önü biraz kesilmiş görünüyor. Çünkü bunun seçmen ilgisine yansıyan negatif sonuçlarını gördü. Yani Akşener sadece problemi gördüğü için değil, bu probleme müdahale etmek için kuvvetli bir gerekçe de bulduğu için bu müdahaleyi yaptığını düşünüyorum. Yani gecikmesi bunu, bu müdahaleyi yaparsa nasıl komplikasyonlar çıkacağı ve kendisiyle ilgili bir problem doğup olmayacağına ilişkin tereddüt. İkincisi de bunun gerekçesini oluşturmaktaki zorluktu. Gerekçesini oluşturmakta çok kolay bir şey argüman ele geçirdi. Çünkü bu arızalar yükselmekte olan trendi ne zarar veriyordu? işte Özel Sencer'de mesela o oy dalgalanmasını anlattı. Pek çok araştırmada da önce çok yüksek bir popülerite yakalayan iyi Parti'nin bu daha sağa kayan ve e, bu şimdi e, biraz durdurulan kesimlerin e, çekiştirdiği tarafın aslında seçmen desteğinin ana dinamiği olmadığını gösterdi. Dolayısıyla eli rahatladığı için Akşener daha kolay müdahale etti. Şimdi bu yüzden ben bunu büyük bir parti rotası değişikliğinden
1: çok aslında rota değiştirme girişimlerini durdurma bir de e, şöyle de bir boyutu var tabii bunların hepsiyle bağlantılı olarak e, İyi Parti'ye gelen e, merkezden gelen ya da apolitik geçmişten gelen bir takım isimler var ki Akşener onları çok önemsiyor mesela e, işte Bahadır Erdem gibi ya Uğur Poyraz gibi vesaire. O kişilerin de özellikle kongrede mesela üzü, üzeri çizilenlerin büyük bir kısmı biliyorsun. Daha kendi halinde çok ideolojik olmayan işte e, bürokrasiden şuradan buradan gelmiş isimlerdi. Onları da birazcık rahatlatmış oldu. Çünkü onlar sanki orada e, bazıları kendilerini ev sahibi değil de misafir gibi her an kapı önüne konulabilecek misafir gibi görüyordu ve bu ile bence bir anlamda Akşener onların da şeyini, e, beklentisini yerine getirmiş oldu. E, seçim meselesinden hareketle e, bir de şeyi de kısaca konuşalım. Ben artık bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum ama e, sana sorayım. Erdoğan e, baya bir hamle yaptı. Aslında biz adını koyalım da onu da tartışabilirdik ama diğer kutuplaşmayı konuştuk. Bu dış politika hamlelerini sürdürüyor. İşte burada heyetler de buluştu. Zelenski ile görüştü. Zelenski ile Putin'i görüştürmeye çalışıyor vesaire. Ee, bunun Erdoğan'ın imajına e, ve tabii ki e, seçmen tercihlerine etkisi olup olmayacağı. E, ne diyorsun sen ne düşünüyorsun o klasik mesele dış politika karın doyurmuyor ne olursa olsun e, zamlar ki birazdan onu da konuşacağız e, enflasyon böyleyken bunların pek bir anlamı yok e, diyebileceğimiz kolaylıkta mı işler? Değil bence
0: yani zaten hatırlarsan e, bunu birkaç kere konuşmuştuk yani çok genel olarak şu tanım doğru yani ekonomik oy verme davranışı pek çok ülkede olduğu gibi bu ülkede de en belirleyici unsurlardan biri. Elbette ki e, ekonomik gidişat ve insanların kendi ekonomileri ve ülkenin ekonomisiyle ilgili e, algıları e, siyasi tercihlerinde son derece belirleyici. Ama bu mekanizma böyle çok e, doğrudan çalışan e, ve çok kaba bir mekanizma değil. Çünkü o algıyı oluşturan şeylerin içerisinde bir sürü faktör var. Yani yine sizin Özel Sencer yaptığınız yayında da Özel Sencer bahsetti. Yani bu liderlik algısı açısından ekonomik olarak durum kötü ama bu kötüyü, kötülük durumunu kim değiştirir ya da kime bunu değiştirme şansı tanınır konusundaki kanaat seçmeni etkileyebiliyor. İşte o zaman da uluslararası dengeler güç merkezlerinin kiminle daha yakın durmaya çalıştığı, işte bir takım inisiyatif imkanlarını elinde tutup tutamadığı liderlerin bunlar belirleyici faktörler haline geliyor. Yani elbette uluslararası başarılar ortalama bir seçmen için çok mühim değil. Ama o genel havanın oluşturduğu tabloda gidici kimseyle konuşamayan, kimseyle temas kuramayan, kimseyle iktisadi ve siyasi işbirliği kuramayacak ve devrini tamamlamış bir görüntü vermekle tekrar inisiyatifi ele geçirmiş, bir takım alanlarda etkili olmaya başlamış ve bu etkili olmasından bazı sonuçlar alabileceği intiba verebilmiş bir lider arasında fark var. Bu uluslararası başarılardan değil, ona biçilen liderlik rolünün tekrar etkili bir liderliğe dönüşüp dönüşmediğiyle ilgili algı değişiminden kaynaklanıyor. O yüzden de ya uluslararası ilişkiler etkilemez değil, dolaylı olarak uluslararası ilişkileri önemsedikleri için değil... Ama seçecekleri siyasi liderin ya da e, seçmeleri gereken e, tercihlere karar verirken bunu yürütecek kadroların ya da liderin e, politik etkinliğine bakıyor seçmen. Bunu çok uzman olarak, çok değişik parametrelerle değil sezgisel olarak tartıyor. Bu da bir kanaat oluşturuyor. Bu konuda ve bir şeyi olabilir, önemli etkisi olabilir, olabileceğini de zaten baştan itibaren söyleyenlerdenim. İkincisi, ikinci dolaylı etkisi bu sayede bazı ekonomik avantajlar ve kısa dönemde seçim ekonomisi açısından da kullanışlı olabilecek bazı imkanlar da yakalayabilir. Erdoğan henüz o işaretleri görmüyoruz ama görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Ayrıca başka politik atak alanları da yakalayabilir. Mesela Suriye ve Irak'ta şaşırtıcı hamleler iç politikada kolayca kullanabileceği ve şimdi yaptığı muhalefeti e, parçalama hamlelerini içine dahil edebileceği tuhaf e, hamleler, tuhaf adımlar görebiliriz önümüzdeki aylarda. Bunlar için kendine imkanlar bulabilir yani Kuzey Irak'ta veya e, Suriye'de iç politikada kolayca kullanabileceği, kendisi açısından bir e, başarı gibi sunabileceği, muhalefetli de biraz sıkıntıya sokabilecek e, adımlar bekleyebiliriz. Aynı şekilde e, özellikle batı merkezleri açısından ve kısmen e, Rusya açısından bu e, karmaşık tablonun içerisinde, bazı iktisadi fırsatlar, tabii ki Türkiye'nin bütün dertlerini çözecek e, imkanlar yaratması zor. Ama çok kısa dönemli, sanki yeni bir fırsat e, oluşuyormuş intiba yaratabilecek ve kısmen e, bunu da e, dağıtarak bir e, imaj e, tamiri yapabileceği imkanları yakalayabilir. Bunlar beklenebilir sonuçta. O yüzden ya yani, uluslararası ilişkiler etkilemez iç politikayı. Genel olarak doğru olsa bile cümle iç politika, dış politika meselesi çok iç içe girdiği için artık o kadar da
1: kolay kullanılır bir ezber değil bence. Şimdi en sonunda konuşacağımız Cemal Kaşıkçı meselesi de bununla çok doğrudan ilgili. Ama onun öncesinde ekonomi belirler dış politikası etkili olur falan demişken şu ekonominin gidişatını da bir konuşalım. Yani zanlılar gümbür gümbür devam ediyor ve e, gerçekten e, yani kaç yıldır bu görmemiştik herhalde değil mi? Yani AKP iktidarının ekonomik anlamda Erdoğan yönetiminin ekonomik anlamda en sorunlu olduğu dönem ve zaten bir süredir konuşuyoruz biliyorsun. Erdoğan da artık kabul ediyor. Eskiden yokmuş yapardı. Şimdi sıkıntılar var. İşte sabırlı olalım vesaire diyor. Ama bunu de, derken de neyi nasıl çözeceği konusunda pek bir şey söyleyemiyor. Yani bunlar açılacak diyor. Ama şöyle şöyle açılacak. Hani bir ara denediler ya. Türk tipi ekonomi sistemi vesaire falan. O tür iddialar da yok. Bakan arada sırada konuşuyor ama e, onun söylediklerinin hepsi de tamamen ...retorik sözler. Ee, böyle bir garip bir durum yaşanıyor. Yani normal şartlarda hani seçmen davranışı, ekonomi seçmen davranışını belirler. Büyük ölçüde o belirler. Hele ekonominin bu kadar kötü olduğu yerde bunun birinci derecede sorumlusu olan iktidarın... ...seçimi tekrar kazanabilme ihtimalinin yüzde sıfır olması lazım. Yani bizim... ...bu Erdoğan'ın dış politika hamlelerini vesairelerini aslında hiç konuşmamamız gerekiyor öyle değil mi? Yani işte elektriğe zam, doğal zam, şekere zam vesaire şeyde yürümüyor artık. Hani stokçu da diyemiyor çünkü zamların büyük çoğunluğunu da kendisi yapıyor. Yani devletin denetimindeki zamlar. Bu çok garip bir yere doğru gitti yani bu kadar bariz bir şekilde ekonomik olarak çöken bir iktidar var... Ama hala siyaseten var kalma becerisini bir şekilde gösterebiliyor. Çok esrarengiz bir durum haline geldi sanki. Yani o, buradaki
0: esrarengizlik meselesinin iki boyutu var. Bu daha önce çok sık başka mevzularda da konuştuk ya. Bu özellikle Aralık geçen yılın son döneminde işte bu kur hamlelerini evet. yaptığı dönemde de konuştuk. Bu iktidarın ve özellikle Erdoğan'ın bu sürdürülebilirlik meselesinde kullandığı en temel e, enstrüman alıştırma hak. Yani Şimdi hatırla yani pek çok e, iktisatçı, e, uzman, gazeteci ya da akademisyen senelerdir Türkiye'nin dış borcu ve bu dış borcun Dövizle ilgili değer kaybı ile birlikte nasıl sürdürülemez bir yük oluşturduğunu anlatıyor. Üstelik senelerdir anlatıyorlar. Hatırlıyorum ben yani doların 2 liradan 4 liraya 5 liraya çıktığı günlerde bulurum da makaleleri. İşte 6 lira olduğunda bankalar çöker falan diye çok ciddi ciddi alınması gereken argümanlarla bezeli makaleler yayınlandı. Bugün 14 lira. Ve 14 lira düşmüş hali diye konuşulan bir şey. 18'den indiği için. Yani değil 5-6 lira, onun iki katının da üzerine çıkmış durumda. Ve bunların hepsinde muhalefeti de şeye iterek, yani sürdürülemezlik üzerine kurulu zaten bunu sürdüremez ee, o yüzden de kendi kendinin sonunu getirecek tezini tam karşısına sürdürebilmeyi koydu hep ve bunun o senin dediğin esrarınız formülü de alıştırması yani olamaz bu mümkün değil iki katına çıkmış dövizle bu borç dönmez Denilen yeri onun 3 katına 4 katına çıktığında da devam ettirebilen işte %30 zam yapıldıktan sonra enerjiye ya bunu asla evde tutamaz kimseyi herkes sokaklara dökülür denilirken %70'e çıktı 3 ayda. Yani ama gene bir şey olmuyor. Çünkü aslında bunun karşısında yararabilecek kalabalıklar da bunun karşısında yer alacak bütün politik aktörler de ya bu devam etmez, bunun kendiliğinden yaratacağı bir sonuç vara yaslanan bir tutumla devam ediyorlar. Ama bunun sonucu ne oluyor? Üç ayda, beş ayda birdenbire zamlara alışan, düşük ücretlere alışan, işsizliğe alışan bir kalabalık ortaya çıkıyor. Yani bunun çok daha azı e, süreçlerde büyük toplumsal dinamiklerin ortaya çıktığı ülkeler oldu. Bir, bir tek ulaşım zammıyla, bir tek e, enerji zammıyla e, sokak protestoları yaşanan e, ülkeler gördük. Bu pandemiden önce hatırlarsın hep konuşuyorduk. Acaba bu e, baş kaldırı iklimi yeniden geri mi geliyor? Sarı yelekli yerden bilmem nereye kadar? Dünyanın çeşitli bölgelerinde çeşitli e, sokak hareketliliklerini görüyorduk. Gerçi bu pandemiyle birlikte onların hepsi bitti. Aynı şekilde otoriterleşme meselesini de öyle yaşadık. Böyle hani hep çok kalıp kullanılan o yavaş yavaş ısıtılan sudaki kurbağa e, metaforu hep kullanılır ama yani hukuksuzluk, otoriterleşme, dinselleştirme bunların hepsinin ve sonuçta ekonomik bozulmanın da aslında bir alıştırma süreci olarak yaşandığını görmedi bütün aktörler. Bunu yaşayanlar da buna karşı politika geliştirmesi gerekenler de hep şunu anlattılar. Şimdi, dış politikada da böyle.
1: Yani şimdi dış politikada konuşuyoruz işte ya. İşte mesela tekrar evet. İpleri bu, ele geçiriyor. Dün, dün ben mesela şeyi söyledim. E, Cemal Kaşıkçı hikayesi... Yani burada 180 derece geri adım atıldı. Dedim ki ya ben burada itiraz ediyorum ama bir şey söylüyorum ama niye söylüyorum? Boş konuşuyorum. Çünkü düne kadar bu olayı bayrak etmiş insanların ağzını bıçak açmayacak. Açıyor mu? Yani birisi evet. kalkıp ya hani biz e, bilmem neydi Cemal Kaşıkçı olayı hani bilmem neydi şuydu buydu. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Mesela e, nişanlısı olan... Kadının söylediği Ajans France Presse'ye yanılmıyorsam, işte tabii ki üzüntü vereceğim ama real politik vesaire. Real politikse başta da real politikti. Yani niye real politike göre hareket etmedi? O kadar Washington posta yazdığı yazı var Erdoğan'ın. 11 Eylül'den sonra en büyük olay diyor. Ve şimdi... Ee, ...ne deniyor? Ya işte ifadeler alınamıyor, bilmem ne alınamıyor. Zaten mahkeme tıkanmıştı. Zaten mahkemenin tıkanacağını bilmiyor muydunuz davayı açarken? Yani şey mi düşünüyordunuz? Bu davayı açınca bu ifadeleri... E, ...Muhammed bin Salman yönetimi bize verdirecek vesaire... ...yok öyle bir şey olmayacağı belliydi. Bu dava her şey bir yana sembolik bir davaydı öyle değil mi? Yani sen kıyabında ...o kişiler hakkında... Ceza verecektin ve uluslararası kamuoyunu bunun gereğini yapmaya çağıracaktın. Ama ne oldu? Erdoğan'ın başta söylediğimiz gibi e, Suudi Arabistan'la ilişki kurmaya ihtiyacı var. Birleşik Arap Emirlikleri daha zordu onu becerdi. Karşısında Sedat Peker sustu vesaire oldu ve şu oldu bu oldu onu becerdi. Suudi Arabistan işte Yusuf El Şerif'in dediği gibi şey şartını koşmuş. Bırak davayı artık şartını koşmuş ve neydi dün? Savcı mahkemeye başvurdu. Davayı kapatalım. Mahkeme Adalet Bakanlığı'na soracağız dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ o kadar bunu bekliyormuş. Hemen bugün açıklama yaptı. Evet olumlu görüş vereceğiz dedi. Ve şimdi ne olacak? Kapanacak dava ve herhalde bir hafta içerisinde Erdoğan'ın ne zaman Suudi Arabistan'a gideceğini konuşacağız ve burada yine alışma meselesi. Hani bu olay Rabia olayında da olduğu gibi, şunda da bunda da olduğu gibi hani Mavi, Barbara, Mavi Marmara Mavi Barbara
0: gemisinden tut hani evet, bana mı sorduğunuza kadar vardırdı yani hani
1: Evet giderken yani, bana mı sordunuz? bu kadar çok mesela hani 15 Temmuz'un finansörüydü Birleşik Arap Emirlikleri hani şu şuydu, bu buydu. Burada da bir alışma meselesi var. İnsanlar diyor ki ya o zaman öyleydi ama işte real politik. Yani real politikse baştan yani Suudi pek ayla olayı bu kadar büyütmeden bugün geldiği noktaya gelebilirdi. Biz de birçok insan hani bir gazeteci böyle hunvarca nasıl katledilir Baş konsoloslukla sonra yok asitle eritiliyor. Ne acayip ayrıntılar vardı hatırlasana. Dünya çapında bir olay. Ve burada tabii ki Erdoğan'ın buradaki hamlesinin stratejik bir hamle olduğunu ve Suudi Arabistan'la olan meselesinden dolayı bu tavrı aldığını biliyorduk. Ama yine sonuçta gerçekten o ölümün hesabını sorma çizgisindeydi. Ama şimdi ne oldu? Öldüğüyle kaldı. Cemal Kaşıkçı zaten ailesi de affetti biliyorsun e, beş kişiyden verdiler aile affedince onlar da halbuki e, belli ki baştan itibaren Ankara'nın söylediği ve e, herhalde doğru olan Doğu doğrudan Veliaht Prens tarafından görevlendirilmiş bir ekip burada Veliaht Prens'in intikamını adamdan aldı Türkiye'de aldı ve şimdi ne olacak Erdoğan gidecek. Suudi Arabistan'a da gidiyor. Körfez'den para geliyor. Ee, i̇şte Erdoğan yine güçlü lider vesaire falan diye insanlar bunun da üzerine yatacaklar. Yani
0: Yani ama bunu her alanda yani o senin hani gizemli şey dediğin bir, bir tane alanda değil. Yani sadece ekonomide görüyor olsak ulan burada ne oluyor diyeceğiz. Sadece dış politikada görüyor olsak ne oluyor diyeceğiz. Sadece devlet yönetiminde, bürokraside Hukuksal çerçevede, göre, her yerde görüyoruz. Yani hatırla, şimdi bu senin saydığın örnekler, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, bunların hepsi. Batı ile ilişkiler meselesinin tamamı böyle. Hepsi son derece e, tanıdığımız, güvendiğimiz ve yakın pek çok arkadaşımız, pek çok analist, bu konuda çok da haklı olarak, şunu söylemediler mi, senelerce bize şunu anlattılar. Ya Erdoğan o kadar... Çizmeye açtı ki Batı'yla işleri öyle koparttı ki öyle zorladı ki bu arada durarak Rusya'yla S-400 falan numaralarıyla öyle acayip bir e, kumar oynadı ki ve bunu kaybetti ve artık full kaybetti yani masaya bir daha oturma şansı yok e, Batı tamamen Erdoğan'ı bıraktı devreden çıktı artık bunu da toparlamasının imkanı yok Körfez'de ilişkileri toparlanamaz, mümkün değil. Bu girdiği hat sürdürülebilir bir yer değil. Suriye'de bataklıkta, orada bilmem hmm. Çok da haklı argümanlarla bunları anlattılar. Yani şey demiyorum, nasıl bir öngörüsüzlük demiyorum. Ama çok önemli bir şeyi kaçırıyorlar. Karşılarında son derece pragmatik, son derece opportunist ve son derece hızlı hareket edebilen ve hareket ettiğinde bununla ilgili hiçbir siyasi bedel ödemeden kendi tabanını da, kendi kadrolarını da, muhataplarını da tekrar bir başka sıfır noktasında yeni bir pazarlığa oturtabilen bir vaziyet var. İşte bunun herkese alıştıran, yani kendi tabanını alıştıran, Türkiye toplumunu alıştıran, bürokrasiye alıştıran, muhataplarını alıştıran bir tarza dönüştüğünü görüyoruz. 20 yılın içerisinde son 10 yılı özellikle, tamamen böyle işledi. Yani bürokrasinin direneceğini söylediler, bürokrasi bürokrasinin direnmedi. Yargıda namuslu birileri varmış, onlar artık başka türlü davranacaklarmış, bunun gidişini görmüşler bu iktidarın, öyle davranacaklarmış. Hiç öyle bir şey görmüyoruz. İşte al savcı tak diyor, Adalet Bakanı şaktiye diye yapıyor. Yani böyle bir şey işliyor. Öbür taraftan dış politikada tamamen artık Erdoğan'ı devreden çıkartmış alternatiflerine bakmakta olan bir batı falan görmüyoruz. Gelip gelip işte sıraya girip bilmem kaç tane görüşme Şimdi bunu Erdoğan'ın başarısı olup olmaması önemli değil. Onların bu ihtiyacı duyuyor olması onlardan kaynaklanan bir e, pragmatik hamle olabilir fark etmez ama zaten bu, bu pragmatizmin içinde bunu herkese alıştırarak yani ya sürekli neden hatırla bu Kemal şimdi yani tencere boş tencere yanıyor o yanıyor bu yanıyor ayak te boş tencere iktidar götürür şu anda erken seçimin E'sinden bahseden muhalefet yok ya yani bundan 6 ay önce bir an önce seçim dayanamaz Türkiye. Üç ay buna dayanamaz denilen bir ülkede. Şu anda neredeyse tekrar şeye döndük. İktidar baskın seçim yapar Şimdi, mı? Muhalefet
1: zamanına kadar dayanır mı? Yani mesela bu çok acayip bir şey. Buradaki mesele, bütün bunların hepsi var da şöyle bir şey var. Şimdi mesela One Minute'den başlayarak bunun ekmeğini bayağı yemiş birisi. Ve sonra ne oldu da ya da Mısır işte Rabia işareti vesaire ya da Cemal e, ya yani Washington Post'a yazısı çıkıyor bilmem nerede bilmem ne yapıyor ve Türkiye bayağı bir uluslararası medyayla şunla bunla ilk defa uzun süredir ilk defa bir e, ilgi odağı olmuştu, şu olmuştu, bu olmuştu. Bunların hepsini kullandı ama sonra hiç bunlar olmamış gibi üzerine silip ee, nerede kalmıştık yapabiliyor ve buradaki mesele yani bu artık bir ahlaki duruş veranın dışında başka bir şey. Yani bu hakikaten e, artık insanın şaşırası gelmiyor yani. Yani e, o kadar şey ki mesela şunu normal şartlarda ben geçen Yusuf Erşerif'le yayın yaptığımda Yusuf Şerif deyince... İşte Cemal Kaşıkçı davasının kapanmasını bekliyorlar. Onun için seyahat günü vermiyorlar falan dediği için biliyordum. Sonra bir baktık mahkemede savcı bilmem ne istemiş. Şimdi normal bir haber gibi geçiyor. Orada jeton düşüyor o kadar e, tüketti ve unutturdu ki olayı. Yani bir de öyle bir şey var. Önce bir tüketiyor kullanıyor sonra unutturuyor. Ondan sonra da arada bir şey çıkıyor. Bunun istisnası Rahip Brunson'dur. Rahip da şey çok bastırdı Trump. Normal şartlarda Erdoğan o Brunson'ı bir yıl sonra falan bırakırdı. Ama o kadar bastırdık ki ve hatta biliyorsun kurlar indi çıktı vesaire mecburen alel acele adamı yollamak zorunda kaldı. Bütün hepsi aslında bütün o pazarlıklar vesaireleri zamana yayarak yapıyordu. Burada da bir dönemin en önemli propaganda malzemesi birdenbire ya zaten mahkemeye yürümüyordu kardeşim ne yapalım ki yani ye bu kadar basit bir şey oldu. Mesela İsrail konusunda herhangi bir açıklama duydun mu? Netanyahu gitti işler düzeldi gibi bir şey oldu. Yani gelen kişinin Netanyahu'dan nasıl bir farkı var yani şey olarak siyasi olarak şu olarak bu. Hiç öyle bir şey söylenmiyor yani hiçbir açıklama yapmaya ihtiyacı hissedilmeden... Bir yapılıyor. Propaganda şeyi, süresi kullanılıyor, bitiyor. Sonra belki arada Fethullahçılarla olduğu gibi Allah bizi affetsin diye bir tane cümleyle e, geçiştiriliyor. Neyse şey gibi oldu ama. Ya, ya, dert, dertleşme gibi oldu bu
0: haftaya bakış. <gülüyor> ama şu ben hala problemi bu alıştırma mekanizması. Yani bunu yapıyor. Her alanda yapıyor. Yani şiir okudum diye toplam 3 ay e, hapis yapmış biri özgürlük şeyi olarak iktidara geliyor. Sonra yüz binlerce insanı e, ettikleri laflardan, attıkları tweetlerden hapislerde süründürüyor. Yapıyor. Ondan sonra e, işte çaldılar dedikleri seçimi iptal ettirip bilmem hani şu anda kim hatırlıyor. Yani kardeşim seçim kurulu başkanlarını gözaltına aldırmaya kalktınız. Hani hepsinin belgesi elimizde dediniz, çaldı dediniz. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı, Başbakan falan gibi adamlar söyledi bunu. İçişleri Bakanı gibi adamlar söyledi bunu. Hani öyle dedikoduda troller ortaya atmış iddialarda sonra boş çıkmış hani dolmabahçe yalanı gibi hikaye değil bunlar. Baya bu devletin yetkilileri yine bu devletin bir takım bürokratlarını, yargıçlarını falan suçlayarak bir şey yaptılar. Ve sonra birden bir ortadan kalktı. Bu dış politika meselesinde envai çeşit örneği var. Ama ben hala problemi şurada görüyorum. Ya bunları yapamaz, sürdüremez üzerine kurulun ve aslında bu alışmanın alıştırma mekanizmasını bozmaya hamle etmeyen e, diğer tarafı anlayamıyorum. Yani bu diğer taraf. Kastettiğim olan tamam, oörler de değil şeye... Hayır, hayır. Yine gayet yapayım. İnsanlar... Hayır, insanları alışmaya alıştırdı. Yani
1: problem bu. Kendi tabanı dahil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, bitirmeden önce bir, e, buradan bir selam yollamak istiyorum. Çiğdem'e, Çiğdem, e, Çiğdem Toker'e. Biliyorsun evet. Çiğdem Toker, Selçuk Bayraktar mahkemede Çiğdem'i Çiğdem mahkum ettirdi. Neyse, mahkemeyi bir kenara bırakalım. Bir de ardından Çiğdem hakkında acayip bir e, akaret ve hedef gösteren bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ee, yani şu anda e, herhalde Türkiye'de gazeteci deyince ilk gelen isimlerden bence şu anda yaptığı işte birinci e, bir kişi. Onun için e, ben buradan Çiğdem'e selam ve e, onun yanında olduğumu söyleme ihtiyacı evet. hissediyorum. Evet. Ee, yalnız
0: değil yalnız değil çiğdem üstelik çiğdem bütün yaptıkları ettikleriyle yani mesleki kariyeriyle bunu defalarca göstermiş hani sadece bir meslek dayanışmasıyla sahip çıkılan bir gazeteci olmanın ötesinde yaptıklarıyla mesleğini yükseltmiş insanlardan biri çok hadsiz ve yakışıksız saldırılara maruz kalması. Karşısında e, yanında olduğumuzu söylememiz
1: lazım. Evet, evet e, haftaya bakışı burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere izleyicilerimize teşekkürler.